0: Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülőt fiát adta, hogy aki hisz ő benne, veszem, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk. Menjélj az Úr Jézus Krisztus által! Köszönjük Neked, hogy nem csak az ünnepekben vagy Isten, hanem Isten voltál, Isten vagy és Isten maradsz mindenkor. Áldunk téged, Urunk, azért, mert örökké való vagy, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, változatlan, egy, örök és igaz Isten. Urunk, köszönjük Neked a mögöttünk lévő karácsony ünnepét, annak csodáját és üzenetét. Köszönjük neked, hogyha úgy lehetett teljes az ünnepünk, hogy találkoztunk veled, hogy újból megértettünk valamit a te földig hajló szeretetedből, és köszönjük neked, hogyha megadatott nekünk ebben a néhány napban az elcsendesedés és a veled való találkozás mellett a szereteinkkel együtt töltött idő is. Urunk, hálás a mi szívünk, hogy Te nem csak ünnepekben gondolkodsz, hanem egész életünkben, Úr, Isten akarsz lenni. Urunk, eléd jöttünk most, mert megtapasztaltuk már sokszor, hogy a Te szavadban, a Te beszédedben igazság és élet van. Megtapasztaltuk sokszor, hogyha engedelmeskedtünk Neked, akkor áldásaid kísérték életünket. És átéltük azt is, Urunk, hogy tudtuk indulni és cselekedni kellene, és mégsem indultunk, és nem cselekedtünk, vagy nem úgy, ahogyan kellett volna. Bocsáss meg ezeket nekünk, Urunk. De köszönjük, hogy a Te szabad azért szól újból és újból, hogy ébreszem bennünket, és minden ilyen személyesen, nekünk szóló, igében, üzenetben ott van a Te szándékod, hogy jobban megismerjünk Téged, hogy bátran bízhassunk benned. Mindenható Úrunk, Istenünk, kérünk Téged, hogy szenteld meg most úgy ami együttlétünket, hogy a veled való találkozásban az életünk elcsendesedjen, békességet találjon. Kérünk, Ununk, szólj, ad nekünk ígéret, és add nekünk engedelmes szívet Krisztusért a lélek által. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján az ő szent lelkének segítségével üzenetét szeretném hirdetni. Írva található a Lukács írása szerinti evangélium második fejezetében, a második fejezet 21. versétől a 32. versig tartó igeszakaszban. Isten igéjét és a róla szóló bizonyságtételt figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Lukács Evangéliuma második fejezetének 21. versétől így szól Isten igéje. Amikor a nyolc nap elmúlt és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Amikor leteltek a tisztulásnak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint egy pár gerlicét vagy két galamfiókát. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael végaztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta, Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép áttára hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Amen. Keres testvérek, nagyon sok múlik az időzítésem. Nagyon sok múlik azon, hogy például egy jó szót a jó időben, a megfelelő időben mondjunk, mert ha nem akkor mondunk, akkor nem biztos, hogy a megfelelő hatást érjük el. Sok múlik az időzítésem. Eszembe jutott egy vígjátéknak egyik jelenete, ami arról szól, biztos többen látták, talán a gyerekek jobban meg is tudják mondani, hogy melyik vígjátékról van szó. Van egy olyan szála a történetnek, hogy egy ember kaktuszokkal, virágokkal foglalkozik, és van egy kaktusz, van egy virág, amelyik az élete során egyetlen egyszer virágzik, akkor is csak fél percre, egy percre összehívja a közönséget, a barátait, az ismerőseit, hogy várják, mikor nyílik ki a virág, mert lehet tudni az idejét, és történetesen a komis fiú éppen akkor vonja el a figyelmét az idős bácsinak, amikor a virág kinyílik, és lemarad erről az élményről, amiben nagyon sok év munkáját ölte bele. Sok múlik az időzítésem. Aztán tudnánk olyan pillanatokat mondani az életünkből, amelyek egyszeri, megismételhetetlennek tűnő alkalmak, amik már nem jönnek vissza, vagy csak hasonló jön vissza, és már nem úgy történnek meg a dolgok. Vagy, hogy mondjak még egyet, aki gyakran vezet autót, akár itt Kecskeméten járva a külső körúton, néha talán bosszankodik, hogy az egyik lámpánál zöldet kap, és szépen megy, megy, és mindig le kell állni, mert megint piros van, meg megint piros van. És ehhez képest mekkora nagy élmény egy zöld hullám. Lehet menni. Ritmusa van a dolognak. És hogy miért mondom el ezeket a példákat? Azért, mert ebben a mostani igében, amikor azt látjuk, hogy Mária és József elviszi Jézust a templomba, hálaáldozatot mutatnak be, azt megelőzően körülmetélik, és egy Simeon nevű idős ember találkozik a megváltó Krisztussal, pontosan ezt látjuk, hogy valami zseniális időzítés történik ebben a történetben hogy minden a helyére kerül, hogy nagy összerendeződések vannak itt. Mert a történetnek két szála bizonyosan van. Az egyik az, hogy az isteni terv kibontakozik, az, hogy eljött az üdvözítő a világra. És ennek van egy olyan szála Mária és József történetében, hogy ők egész közeli átélői mindennek. De a másik oldalon ott van ez az idős ember, aki kijelentést kapott arról, hogy látni fogja az Úr Krisztusát. És elindul, és létrejön ez a találkozás. Mert az Isten összeköti a távuliakat. Mert az Isten a nagy összerendező. Elrendező a dolgokat. Összeköti a távuljakat. Lehetnek ilyen nagy összerendeződések az életünkben. Olyanok ezek, mint amikor régen a földműves ember nagyon jól tudta, hogy azt a kévét, azt a nyalábnyi búzát hogyan kell összefogni és gyakorlott mozdulattal összekötni, összekötni hogy ne hújon darabokra szerteszét az a kéve. Vagy ahogy ma egy virágkötő, amikor bemegyünk a virágból, összeköti a virágot, szépen összerendezi, nagyon ügyes mozdulatokkal, szép is és rend is van. Az Úristen így rendezi össze a dolgokat. És amikor az Úristen rendező össze a dolgokat, akkor abból mindig szépség, és abból mindig rend fakad. Az Isten időzít és belekódolja az életünkbe a vele való találkozásokat és megtapasztalásokat. Miről szól ez a történet, és mit üzen nekünk? Azt üzeni először is az Úr Isten igéje, hogy a megszokott, a vallásos keretek között az Isten eljuttatja hozzánk az üzenetét. A megszokott, vallásos keretek között eljuttatja az üzenetét. Mert az életünknek megvannak a vallásos keretei. Az életünkben ott vannak azok a dolgok, amiket... Ebben a vonatkozásban örököltünk, amiket a szüleink, a nagyszüleink, a hitten tanáraink, a lelkipásztoraink tanítottak nekünk. Ott vannak ezek a keretek. Nyilván ők úgy élték, hogy bennük volt a lelkük. Mi talán kicsin gyermekként, vagy lassan növe, növekedve csak a kereteket láttuk, hogy az istentisztelet hogy megy, amikor beharangoznak, hogyan megy egy úrvacsora, hogyan megy egy keresztelő. És ott vannak a vallásosságunknak a személyes, egyéni, Csendeségben megtartott szokásai is, és ezeket a kereteket nagyon sokan talán régiesnek és ódi mondják. De azt gondolom, hogy igaz lehetett ez abban az időben, amikor Mária és József elvitte a gyermekét körülmetélni. Amikor aztán elmentek a templomba, hogy áldozatot mutassanak be. Akkor is megtörténhetett, hogy bár mindenki körülmetélte a gyermekét, de mégis... Érezhetik, hogy van ebben valami régies dolog. És aztán ők mennek, és azt mondják, mégiscsak a mi mégis mégiscsak mást és többet jelent. akkor nagyon gyakran találkozni ilyenekkel, hogy igazából nem gyakorolják már a hitüket, a vallásosságukat, de a keretek megvannak, megkereszteljük azt a kisgyermeket. Ezek a keretek is fontosak, de a keret semmit nem ér kép nélkül. Nem nagyon szokott megtörténni, hogy egy kiállításra, egy kiállításon üres kereteket aggatnak föl a falra. Bár a modern művészetben talán még ez is előfordulhat, de alapvetően nem így szokott történni a dolog. Gyakran így látják az emberek a kereszténységet, a keretet. Ahelyett, hogy észrevennék a lényeget, a képet, magát az Isten. És mi is néha hajlamosak vagyunk ebbe belecsúszni, hogy a keretet látjuk, és a lényeget közben pedig elfelejtjük. Mária és József megy, hogy Jézust körülmetéig, és aztán áldozatot mutatnak be, szövetségkötés következik be. Az Isten népéhez tartozásnak volt ez a jele, mert ott van az emberekben az, hogy valamit adok az Istennek, valamit áldozok, valamit és valakit rábízok, mert ebben ez is benne volt. Rábízzuk őt az Istenre. És persze megtörténik ez velünk is. Valamit adok az Istennek, valamit rábízok az Istenre, mert azt remélem, hogy cserébe majd kapok valamit. Magyarán néha üzletelni akarunk az Úr Istennel. Adok, hogy adj. Ebben a viszonyban képzeljük el az Isten kapcsolatot is, pedig az emberi kapcsolataink ilyenek. Az sem feltétlenül jó. Adok, hogy adj. Vagyunk így az Úr Istennel kapcsolatban sokszor, és megtörténik az, hogy ebből lesznek a csalódások, hogy egyébként az Úristen soha nem mondta azt, hogy így működnek vele kapcsolatban a dolgok, mert azért mégiscsak úgy megy, hogy abból adhatok, amit tőle kaptam, hogy ő már előbb adott, hogy abból, abból adhassak neki. Mi nem mutatunk be áldozatot, de a kérdés ettől még teljesen jogos. Adok-e valamit az Istennek? És amit az istennek adok az mennyi és főképpen milyen? milyen minőségű, amit az istennek adok. Érzeme azt, hogy tartozok az úr istennek. És amikor bemutatják az áldozatot teszik ezt úgy megváltásként minden első fiú gyermekért, megváltás, mert látják az életet. És nem az a természetes, hogy élet van, és életben marad. És mi természetesnek vesszük ezeket. A megváltás azt jelenti, élet van. Krisztus azért jött a világra, hogy életük legyen, életünk legyen, és bővölködjünk. Az ember, mi magunk eljutunk oda, hogy belátjuk, sok minden nem rajtunk áll. Itt azonban több történik. Az emberek átélik azt, megajándékozottak vagyunk. Az Úristen sok mindent adott nekünk, Máriaként, Józsefként, vagy éppen Simeonként, és adhatok belőle valamit vissza az Istennek. A vallásos keretek között, amelyek az állandóságot jelentik, de állandóságuk figyelmeztetés. Az is, hogy van Isten tisztelet, az is, hogy sok minden változatlan, néha még talán az is változatlan, amelyek már régen változnia kellett volna, de sok minden változatlan az egyházunk, a gyülekezetünk életében, mert ezek mindig felkiáltójelként emlékeztetnek arra, hogy tartozunk valahova. Hogy a keretek között meg lehet látni a lényeget, a Krisztus megváltó szeretetét, ami van nem a miénk, de rábízható az Istenre. Megváltott emberek vagyunk, mégpedig örök életre megváltottak, de a tartalom akkor jön hozzá a kereteinkhez, ha kiárad a lélek. És ez az igen második üzenete. A Szentlélek jelen van és kiárad, és ahol a Szentlélek jelen van, ott történnek indítatások, és ott bizonyságokat fogadni az Isten. Itt van ez a Simeon nevű ember. Azt gondolom, óriási példa lehet mindannyiunk számára. Ez a Simeon nevű ember, erről a Simeon nevű emberről azt olvasjuk, hogy a Szentlélek volt rajta, aztán kijelentést kapott a Szentlélektől, hogy meglátja az Úr Krisztusát, és aztán, mikor konkrétan eljön az a pillanat, az az idő, amikor találkozhat vele, akkor pedig a lélek indítja, és ő elindul. Nem tíz perc múlva, nem 20 perc múlva, elindul. Mert most kell menni. Történik mindez úgy, hogy még nem volt pünköst. Az Isten lelke kijelent és elindít. És amikor az Isten lelke kijelent és elindít, abban mindig ott van a személyesség. Ott van az üzenet, és ott van az, hogy mikor kell tennem. Amit ma mond az Isten, azt ma kell elkezdenem megvalósítani. Nem azon kell gondolkodnom, hogy majd egy hét múlva mit és hogyan fogok tenni. Ha az Isten indít, akkor indulni kell. De mi ez? És hogyan történik egyáltalán, hogy a lélek indít? Szeretném, szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt minden a templom körül történik. Nem azért, mert az Úristen a templomon kívül nem Isten. Ám mégis nagyon hangsúlyos dolog ez. A lélek indítása, a találkozás, a bizonyság mind-mind a keretek között történik meg, a vallásos keretek között, talán így mondhatnánk most, az egyházban történik meg mindez. A kérdés az, létezik-e Isten élmény e kereteken kívül? Sokan azt gondolják, hogy igen. És látjuk ennek a jeleit abban, hogy a mai magyar társadalom egy jelentős része, jelentős hányada azt mondja, hogy ő hisz Istenben, valamilyen úton, módon, de, de a kereteken kívül, az egyházon kívül. Azt mondja, igen, van Isten élmény a kereteken kívül. És igaz, hogy Jézus azt mondja, a tanítványoknak mondja, hogy a lélek majd kijelenti nektek. A Szentlélek majd benneteket is indít, megszólít, vezetni fog és indítani fog. De ezt nem azoknak mondja, akik üldözik őt, akik hírül nem találkoztak vele, hanem azoknak, akik követik őt. Akinek a Krisztus követés keretei valósága és lényege ott van az életükben. Nem szabad összekevernünk a keretet a képpel. Mert az Úristen igenis gyülekezeteinkben, egyházunkban, és a kereteink között szólít meg bennünket. Nem azért, mert azokon kívül nem Isten. Ott is Isten. Sőt, Hihetjük és vallhatjuk, hogy mindenhol munkálkodhat az Isten. Nagy reformátorok és nagy teológiai gondolkodók is megfogalmazták azt, igen, egy művész által is szólhat a lélek. Igen, indíthat az Isten lelke nem hitben járó embereket is, csak ő nem tudja, hogy ki indítja őt valójában. De alapvetően a keretek között történik. És hogy egy képpel érzékeltessem ezt, mindannyian ismerjük, a Monaliza című képet. Látszik, látszanak a keretek, és látszik maga a kép. Mégis, ha elmennénk a múzeumban, és most elfejtenénk a biztonsági őröket, de valaki kiegészíteni ezt a képet a falun úgy, hogy kezeket, meg lábakat rajzol neki, nos, az már nem az a kép lenne. Az már kereten kívül lenne. Nos, ilyen az, amikor valaki azt mondja, igen, az Isten az egyházon kívül is, az egyházon kívül is intuíció, megérzés által irányít embereket úgy, hogy egyébként homlok egyenest Ezt ellentükben van azzal, amit az Isten az ő igényében kijelent, mert nincsen Isteni kijelentés és személyessé válás igazi, igei Isten ismeret nélkül. Hogyan történik ez, amikor az Isten indít? Mi ez? Intuíció és megérzés? Ilyen megérzései a nem hívő embernek is vannak, és újra mondom, az Isten igen, munkálkodhat bennük is. De kell az Isten igényének kontrollja. Kell az Isten igényének vezetése. A lélek kijelent. Elmondja azt is megérteti, amit nem lehet kilógikázni, Ami emberi észel megérthetetlen. Kielent emberről és Istenről és önmagunkról, és teszi mindezt személyesen, ahogy Simeonnak is személyessé vált az Isteni üzenet. És ő elhitte, hogy a lélek mondta, és így ment el ott akkor a templomba, mert igen, a lélek indít. És a lélek indításában az annak való engedelmességben mindig ott van az Istennel és a másik emberrel való találkozás. A lélek mindig jóra indít. Az Isten bevon bennünket ebbe, hogy megélői és átélői legyünk a vele való személyes találkozásnak, hogy üzen, indít és vezet, és végezetül, harmadik üzenetként arra bíztat bennünket ez az ige, hogy higgyünk abban, hogy az Isten ad beteljesedéseket ebben a földi életben is. És ezeket lehet észrevennünk, meglátnunk. A Szentlélek üzen, Simeon elindul, úgy tesz, ahogy a lélek mondja, és a lélek akkor adja ennek bizonyságát, amikor elmegy a templomba, és ott látja meg a gyermek Jézust. Nincs előre bebiztosított út. Nincsenek megcáfolhatatlan érvek, hanem a hit van. A kérdés az ember számára igazából az, hogy kiben és miben hiszek inkább. Mert a hitetlen ember is hisz valamilyen szinten. Hisz abban, hogy lesz holnap. Hisz abban, hogy érdemes tervezni. Hisz abban, hogy meg tudja tenni, amit eltervezett. De ebben hiszek inkább, vagy abban, amit az Isten lelke mond. Hinni azt jelenti, az Úr Istenben hinni azt jelenti, nem az emberibe kapaszkodok, a másikba vagy önmagamba, hanem abban, amit az Isten mond, ami, aminek igazságát a lélek a lelkünkben pecsételheti és érlelheti meg. De milyen jó, hogy nekünk olyan úrunk van, aki tudja, nekünk kell látás és kell megtapasztalás is. Nem azt csinálja az Isten, hogy ad nekünk üzeneteket és ad látást, vagy ad valamiféle útmutatást, és bizonytalanságban tart hosszú ideig hanem az Úristen igenis ad bizonyságokat és beteljesedéseket. E világban is, nem csak az eljövendőben. Mert nem úgy van az, hogy itt csak szenvedés, és semmi boldogság, mert a boldogság majd csak az eljövendőben lesz. A teljessége, igen? És nem úgy van az, hogy itt csak hiszünk, mert hitben járunk nem látásban, ami így van, mert erre tanít az ige, de... A látás teljessége jól lehet, az örökké valóságban lesz, de itt is átélhetem, és láthatom az Isten bizonságait, jelenlétét és munkáját. Kell, hogy tapasztaljuk, mert az Isten erősíteni akar, bizonságokat ad, ahogy tette Simeonnal is. És milyen érdekes, évek óta ott volt ez az ember a templomban, látott száz meg ezer gyermeket, akiért. Hálát adtak, akit körülmet éltek. És most is lehet, hogy több olyan kisgyermek volt ő mégis hit abban, mert a lélek indította, hogy ez a kisgyermek az. A hit bátorsága ez. És ezért azt gondolom mindenképpen példa lehet számunkra. Mert összeállt számára a dolog. Mert megértette az időket. Megértette az Isten időzítését. A korábbi kijelentést és a most szóló üzenetet. Volt bátor hinni, és volt bátor kimondani, mert az Isten nem hagy bizonyságok nélkül. Nekünk is összeállhat így a kép, sokszor az életünkben. A kérdés, elhisszük-e a lélek indítását? Kedves testvérek, ahogy említettem már, Simeon sok száz és ezer ilyen történetet láthatott, és mégis az az egy volt a csodaszerű, és abban láthatta, hogy az Úristen hogyan kötötte össze a szálakat. A kérdés számunkra itt és most az, hogy a kereteink között, a vallásos kereteink között élve, eljutunk-e oda, hogy a képet látjuk, a megváltó érkezését, a megváltó létét, és föltesszük-e a kérdést, én mit adok, mit adhatok az Istennek? A lélek minket is indít, jóra indít. A lélek nekünk is üzen, mindnyájunknak személyesen, és a lélek bizonyságot ad. Legyünk bátrak! Legyünk bátrak észrevenni az Isten jeleit. Legyünk bátrak indulni, ha ő indít. Mert ő mindig személyesen szól, és ő látást akar adni itt a világban, hogy a látás teljességét mond az eljövendőben átélhessük. Az Isten jól időzít, mi legyünk ott, amikor az Isten szól, cselekedjünk engedelmesen neki, hogy bizonságai útján járhassunk. Amen. Isten igére, válaszul most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható, Úrunk, Istenünk, köszönjük neked azt, hogy olyan Urunk vagy, aki személyesen szólít az bennünket. De hálát adunk neked a kereteinkért, amik között élhetjük életünket és hitéletünket. Köszönjük az előttünk járók, a minket tanítok példáját. Köszönjük azt, Urunk, hogy ez az állandóság is rád mutat, és köszönjük hogy ezek által is láttuk már meg a Te közelségedet, a Te hűséges szeretetedet. Ununk, kérünk Téged, hogy a kereteken túl azonban a képre nézhessünk, hogy láthassuk, láthassunk Téged, mint megváltó úrunkat, aki megajándékoztál bennünket önmagaddal és sok mindennel. Hadd láthassunk, Urunk, téged, és had legyen hálás a mi életünk megváltásért, és minden jóért. Urunk, köszönjük a Te lelked munkáját, aki által indítottál, aki által megértettél velünk sok mindent. Kérünk, Urunk, hadd legyen bennünk a hitnek az a bátorsága, hogy amikor Te indítasz, akkor indulunk, és amikor Te szólsz, akkor bízunk. Urunk, imádkozunk azért, hogy láthassuk a Te jeleidet. Adj nekünk bizonyságokat a Te közelségedről és áldásaidról. Ezekkel erősíts, erősítsd a mi hitünket, hogy aztán hálával állhassunk meg előtted majd amikor színről színre láthatunk téged. Urunk, imádkozunk hozzád, nem csak önmagunkért, hanem szeretteinkért is, de rádbízzuk a betegeket, a gyászolókat, a terheket hordozókat. Rádbízzuk gyülekezetünket, annak szolgálatát, városunkat, országunkat és nemzetünket. Kérünk, Urunk, hordoz bennünket a Te megváltó, megtartó szeretetedben. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vétele előtt énekeljük most a 329. dicséretünket. Záró énekként a 329. dicséretünk, negyedik és ötödik verseit, azt követően fogjuk az áldást fogadni a 329. dicséretnek, tehát énekeljük a két utolsó versét, a negyedik vers így kezdődik, csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, áldott szép vasárnapot kívánok.